0: Talento em Foco, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindos. Está começando agora mais uma edição do programa Talento em Foco. Estou aqui é, na edição de hoje. Vamos falar sobre etapas do processo seletivo. E, justamente, na edição de hoje, aqui também com a Erika Lortz, nossa mentora de capital humano. E a gente vai, justamente, falar sobre essa temática na edição de hoje. Seja bem-vinda, professora.
1: Evandro, muito obrigada. Olha, eu estou muito feliz aqui de estar com vocês na Casa Nova. Aqui tem um astral incrível, né? Então, é muito bom falar de pessoas próximo a pessoas.
0: E justamente sobre essa temática a gente vai discutir, Sobre as etapas do, de processo seletivo. Você conhece realmente quais são todas as, de fato, todas as etapas do, de um processo seletivo? É, hoje a gente vai contar todos esses detalhes de como funcionam. E professora, para a gente iniciar essa edição de hoje, como que ocorre esse processo, de fato, o processo seletivo, ele é composto de várias etapas? Como que ele se inicia?
1: Muito bem, ele é composto sim de várias etapas e cada etapa ela tem um propósito. Então, se você que está fazendo aí o processo seletivo, é muito natural que a ansiedade ela fique muito elevada, que aquela coisa, né, nossa, qual vai ser a resposta que eu vou obter? Mas olha só, o processo seletivo, isso você já conhece muito bem dos sapatos de quem está passando pelo processo seletivo. Agora, se você quer saber como é que ele se dá do outro lado da história, fique com a gente aqui até o final do programa. Um processo seletivo, ele tem o início o primeiro... Quando, por exemplo, o gestor de uma área, ele abre aquela vaga. Então, não é simplesmente assim, e chamando e recrutando as pessoas. Ele, ele, ele preenche um formulário, que é um requerimento de pessoal, e isso vai para análise. Se essa vaga for autorizada, aí sim, parte-se para a etapa do recrutamento e da seleção. No momento que essa vaga é autorizada, é muito importante pensar no anúncio dessa vaga e onde, para onde que esse anúncio, qual é o público que esse anúncio vai ser direcionado. Então aí entra em cena uma coisinha chamada ficha técnica do cargo, que é, uma, é um documento que a empresa tem que tem tudo registrado ali, quais são as competências técnicas que o profissional precisa ter para desempenhar bem aquele cargo. E se você, né, eu estou falando aqui em competências técnicas, se isso não ficar muito claro para você, relaxa, é bem tranquilo. Competência técnica é tudo aquilo que tem a ver com conhecimento, então vamos imaginar... Eu sou mentora de capital humano. Eu preciso ter conhecimento a respeito de políticas e práticas de gestão de pessoas, treinamento, desenvolvimento, perfil comportamental. Essas são as competências técnicas. Nós estávamos aqui no estúdio antes de começar, e aí estava com o Evandro, e aí o Evandro o professor Mauri, e um: Ah, porque dá um crop? Por que isso? Porque dá um ângulo? E eu não entendi nada. Por quê? Porque isso era competência técnica. Técnica deles. Então, existe nessa matriz, nesse documento, quais são os conhecimentos que um candidato precisa demonstrar para poder executar aquele cargo. Dentro dessa matriz, tem também a questão das competências comportamentais, que tem a ver com o perfil, com aquelas competências socioemocionais, por exemplo, né? Trabalhar sob pressão, ter equilíbrio emocional, é, ter organização, atenção a detalhes. Cada cargo tem, uma, tem um conjunto de competências específicas. E a matriz de responsabilidades, quais são as atribuições que aquele, que aquele ocupante do cargo precisa entregar para a empresa. Então, de posse desse documento, o pessoal do RH elabora um anúncio, um anúncio para exatamente dizer qual é a vaga, não necessariamente dizem qual é a empresa e isso é um anúncio fechado, mas é sempre importante pensar o seguinte, onde esse anúncio pode atrair o maior número de candidatos qualificados possível? E é aí que o anúncio da vaga é feito. Então esse é o primeiro processo. Quando isso é aberto, os currículos começam a ser a ser recebidos. E essa chegada do currículo tem aí uma primeira etapa muito importante que é a triagem. Você se lembra que no programa passado nós falamos como elaborar aquele currículo mestre com objetivos, com formação profissional, com informações complementares? Por quê? Quando essas informações estão bem organizadas no currículo, isso já te favorece demais na triagem. Por quê? Qual que é o objetivo do currículo? chamar a atenção do selecionador. Então, é nessa etapa crítica tensa que, se o nosso currículo está bem elaborado, nós vamos para a etapa seguinte. Aí, Evandro, a etapa seguinte é um conjunto de entrevistas, de mapeamento de perfil comportamental. Então, vamos lá. Dependendo do cargo... As etapas, elas são, são mais desmembradas e, dependendo do cargo, as etapas são mais simples. Então, uma coisa que é muito comum de acontecer, uma prova técnica ou uma prova prática, uma prova técnica é a respeito dos conhecimentos. Por quê? Porque é importante para o teu futuro empregador entender qual é a bagagem que você tem sobre aquele conhecimento, não apenas para ranquear, sabe, para separar, é, para dizer quem é que vai para a próxima etapa, quem é, que vai, quem é que vai ficar ao longo do caminho, mas também para saber como esse profissional precisa ser desenvolvido caso ele seja contratado. Então, temos aí a prova de conhecimento técnico, de repente uma prova de conhecimento prático, eu preciso que o candidato é, faça uma tabela dinâmica no Excel. Então, você é convidado a fazer uma tabela dinâmica no Excel, por quê? É importante verificar qual é o teu nível de entrega naquela atribuição. Então, esse conjunto de atividades, ele, é, ele, ele vai permitir com que a pessoa continue no processo seletivo, ou então que realmente ele seja eliminado. São etapas classificatórias. Existe também a outra etapa do processo seletivo que tem a ver com a coisa das entrevistas. Então, olha só, você já deve ter passado por um conjunto dessas entrevistas e talvez nem tenha percebido qual é a característica delas. Existe uma entrevista que é chamada de entrevista tradicional. Nessa entrevista, o objetivo do teu entrevistador é conhecer um pouquinho mais sobre você em algumas áreas muito significativas da vida, como por exemplo as suas aspirações profissionais, o que, que você espera para o teu futuro, não é? as suas aspirações profissionais, como que você lida com a vida social e familiar, como que você, qual que é a tua escolaridade, como que foi a tua formação, por que, que você escolheu fazer este curso que você está fazendo agora, entender um pouquinho dos teus motivos, dos teus valores e conhecer um pouco sobre você sob a sua perspectiva. Por isso é que é muito natural acontecerem perguntas do tipo Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? E daí você fala, ai meu Deus, como é difícil a gente falar da gente, não é? E daí a ansiedade vai lá em cima, o coração começa a bater, parece que está todo mundo escutando o teu coração. Mas olha só... É importante entender o porquê que essa pergunta é feita. É fundamental que você tenha autoconhecimento. Quais são os teus pontos de força? Por quê? Porque são os nossos pontos de força que nos ajudam a conquistar as coisas que queremos. Então você pode dizer, olha, eu, eu sou muito obstinada, eu tenho garra, eu persisto. Então isso significa o quê? Que você reconhece em você que diante de uma dificuldade você continua caminhando. Você não é daquelas pessoas que ao primeiro ventinho torto, você entrega os betes e diz assim, ah, eu não quero mais brincar, não vou mais brincar disso. Ou então... Você diz assim, eu tenho muita responsabilidade com a acabativa das coisas. Me incomoda muito abrir muitas frentes e deixá-las abertas sem finalizar. Isso é muito importante. Então, a part... ah, eu tenho muita atenção a detalhe. Olha, eu sou bastante organizada. Então, é muito importante que você tenha o conhecimento a respeito dos seus pontos fortes, porque é em cima dos talentos que as organizações prosperam, entendeu? Por isso é que é importante você conhecer. E se por acaso... Você deve estar agora pensando assim, e bati aqui, eu, eu sou estabanada mesmo, né? Quando eu estou em casa, não dá para perceber, mas aqui já dá para perceber um pouquinho mais. Então, olha só, se você que está me ouvindo agora, fica pensando, gente, mas quais são os meus pontos fortes? Fique tranquilo, se você não tiver clareza sobre eles. Faça um exercício muito simples, pegue um pedacinho de papel e comece a pensar em algumas situações desafiadoras da vida, e que você venceu, que você ultrapassou. Que recurso que tinha ali para você vencer aquela situação? Ah, eu fui otimista. Gente, se vocês soubessem o valor do otimismo e do senso de humor para o ambiente de trabalho, então vai pensando e vai elencando. E também, eu sei que você tem pessoas que gostam muito de você, Bate um papinho, peça para que elas te entreguem três características suas que ela admira. E aí, olha, não nega não. Ah, mas eu não sou desse jeito? Onde é que você está enxergando isso? Existem características nossas que o grupo enxerga, mas que nós não reconhecemos. Então, acolha. Isso vai ajudar no teu processo de autoconhecimento. E aí, voltando para aquela perguntinha, me fale sobre os seus pontos fracos. Ora, ponto fraco... Todos nós temos pontos fracos. E por que, que é importante ter a clareza deles? Porque no momento que eu tenho a, a, a clareza do que, que é o meu calcanhar de Aquiles, qual é o meu ponto fraco, eu posso tomar uma decisão de como trabalhar esses pontos fracos. E isso é que importa para a organização. Então, essa entrevista ela tem por objetivo conhecer você. Aí, tem uma outra modalidade de entrevista que se chama entrevista comportamental com foco em competências. Essa entrevista, se você já passou por ela, você deve ter achado ela um bocadinho esquisita, porque as perguntas são todas voltadas para o passado, nada para o presente nada para o futuro. Então, a, a, o entrevistador vai te perguntar, já houve uma situação em que você teve que ter espírito de equipe para ter um determinado resultado? Me conta, como é que foi? O que, que aconteceu? Que resultado você obteve? Essas perguntas que olham pro passado, elas são chamadas de entrevista comportamental com foco em competências. Você se lembra que eu te falei que os cargos eles têm competências comportamentais? Imagine que naquele cargo precisa ter a competência da liderança. Não adianta eu chegar e falar, ah, eu sou líder. Essa entrevista, ela vai fazer um conjunto de perguntas para verificar como que foi o teu comportamento passado. Por quê? Comportamentos passados são fortes preditores de comportamentos futuros. Então, ela vai dizer, ela vai te perguntar, já houve alguma situação em que você teve que assumir o comando, assumir a responsabilidade, mesmo sabendo que iria correr riscos e gerar uma influência positiva para obter, para conseguir alguma coisa boa para as pessoas ou para a organização? Então, note, a pergunta é sempre feita no passado, porque você vai... No momento em que você vai contar a história, trazer aquela narrativa, as tuas competências, os teus valores, eles vão sempre aparecendo. E essa pergunta também, essa entrevista... Ela pode também te perguntar em áreas assim um pouquinho espinhosas, como por exemplo, você já teve uma expectativa muito grande de uma realização que foi frustrada? Ou então, você já teve um projeto que você acreditava que daria certo, mas por algum motivo foi <risos> um fracasso retombante? E aí você vai falar, não, imagina fracasso retombante, não, não é comigo, não é comigo. Fracassos retumbantes acontecem na vida de todos nós. Então, por que essa pergunta? Presta atenção, porque o entrevistador ele quer saber o que é que você aprende com os teus tombos. O que é que você aprende com as situações de adversidade da vida. Então, note, nenhuma pergunta ela é feita sem ter um propósito. Então, se por acaso essa pergunta aparecer na tua entrevista, se joga, conta a verdade. Conta a verdade, conta o que, que aconteceu, conta o que, que você aprendeu com aquilo, o que, que aquela experiência te fez mais forte e de que maneira essa competência que você desenvolveu, com aquela experiência doída, que você ficou todo ralado, né, machucado, cheio de hematomas, trouxe para formar esta pessoa, este profissional que você é. E aí... Também tem mais uma entrevista, que é a entrevista técnica. Essa entrevista técnica, depois que você passou por todas as etapas do processo seletivo, é, incluindo o perfil, mapeamento de perfil comportamental também, que é bem importante, existe a entrevista técnica que ela é feita com aquele gestor da área que solicitou a vaga. Então, entre outras coisas... É também para ver se o santo bate, porque é muito importante trabalharmos com pessoas que temos conexão, que temos harmonia. Você já imaginou ficar oito horas por dia tendo que trabalhar com uma pessoa que você não teve conexão? Não é producente, não é bom para nenhum dos lados, quem dirá para a organização. E se você pensa que o processo seletivo acaba no momento em que houve uma contratação, Pois então, eu tenho uma novidade para te contar. O processo seletivo, ele não acaba aí. Tecnicamente, nós damos por encerrado o processo seletivo depois que aquele profissional que foi contratado, ele tem um período de adaptação na empresa, que pode ser de um mês, de dois, de, de, até mesmo 90 dias, que é o período de experiência. Porque naquele período de experiência, é onde nós vamos verificar como é o desempenho daquele profissional. Por isso é que hoje nós orientamos muitos gestores para olharem para as etapas do processo seletivo, verificar o que é importante desenvolver naquele candidato para que ele possa chegar e performar o mais rápido possível. Então, o processo seletivo ele só se encerra quando houve o período de experiência, e a empresa decidiu realmente permanecer com aquele profissional. Interessante, né, Ivandro?
0: Então, professora, é isso mesmo. Até é, diante de todas essas, é, essas características que tem em cada processo seletivo, me surgiu uma dúvida. É... As dinâmicas, professora, geralmente são aplicadas em quais desses tipos de entrevista? Ela está tá dentro de cada um? Pode ser aplicada dentro de cada um desses tipos é, de entrevistas que você acabou explicando? Em quais delas? A gente pode aplicar. Eu me lembro de ter feito várias, alguns processos seletivos e sempre tinha essa, para ver essa, essa interação em grupo, trabalho em equipe, para ver, ver como é que funciona. Então, tem uma relação com isso também, né?
1: Perfeito, Evandro. Por isso é que a gente forma uma boa dupla, né? Jogando uma bola aqui para o outro. Perfeito. Você tocou num ponto bem importante, as dinâmicas de grupo. As dinâmicas de grupo, elas são aplicadas quando nós precisamos observar como que é o relacionamento, como é que aquela pessoa se comporta se relacionando com outras, olhando para aquelas competências específicas. Então, vamos imaginar, se naquele cargo eu preciso ter iniciativa, espírito de equipe e comunicação, o a empresa vai escolher uma dinâmica, que é um jogo, que é uma brincadeira, que quando é tão interessante, porque quando a dinâmica começa está todo mundo sério, mas depois nós entramos num processo do jogo, da brincadeira, e nós demonstramos realmente um lado nosso que talvez não fosse aparecer por meio da entrevista. Ele aparece na interação, na hora da verdade. Então, voltando lá, a empresa vai escolher... Uma dinâmica que, que, que observe né, esses comportamentos para que eles possam ser verificados assim em tempo real. Não são todos os cargos que pedem dinâmica de grupo mas principalmente aqueles em que você vai lidar com um grande público, que você vai gerenciar uma equipe, como é que você se comunica com essas pessoas, como é que você planeja esse trabalho, quanto tempo você fica planejando algo ou você é daqueles que, que essa sou eu, né, recebeu o comando, partiu fazer, Pensamos no meio do caminho, né? Ou você é daqueles que recebeu um comando, para, chama o pessoal, vamos arquitetar um plano, né? Então, é, dependendo do que o cargo precisa, essa dinâmica é feita. Evandro, quando você me traz essa pergunta, eu quero também compartilhar que é muito comum que as pessoas me mandem mensagens, me liguem com a seguinte pergunta. Eu vou fazer um processo seletivo. Como eu devo me comportar na dinâmica? Eu estou morrendo de medo, eu estou morrendo de ansiedade. O que, que eu devo fazer para me comportar na dinâmica? Primeiro ponto. Olha, baixar a ansiedade, respirar. Baixar realmente a ansiedade, porque o que é ansiedade? Quando que a gente se conecta com ela? Quando nós começamos a imaginar um cenário de horror no futuro. Então volte para o aqui. E agora, acalma a, a mente, respira, começa a pensar exatamente nas suas qualidades, naquilo que você tem para entregar, no teu propósito. Então, se conecta com você mesmo, ao invés de jogar sua mente lá para o futuro, em fantasmas ou em situações horrorosas que não vão acontecer. Primeiro ponto. Segundo ponto, seja você mesma, tenha autenticidade. Por que, que eu te digo isso? É, é um equívoco achar que há ah, porque toda empresa quer alguém que, que, que tenha liderança, que saiba se comunicar, que isso e que aquilo. De repente, o cargo em questão é um cargo que precisa que alguém que saiba ouvir, é alguém que saiba prestar atenção a detalhes, é alguém que saiba ser estrategista. E se esse cargo for de acordo com você, você vai se sair bem. E olha só, comportamentos dissimulados em dinâmicas de grupo não, não é uma boa ideia. Porque, primeiro, que nós não conseguimos manter a máscara por muito tempo. Ela vai cair. Segundo, vamos supor que você seja muito bom de interpretação e que mantenha a máscara e vai lá para o trabalho. Só que quanto tempo você vai durar ou você vai suportar algo que não é congruente com a tua verdadeira natureza? Então, sempre assim, relaxa, domina, substitua pensamentos de negativos ou de cenários não favoráveis a você pela conexão com o teu propósito, com as tuas características e seja autêntica. Porque o que, que acontece? Seja autêntico. Porque se aquele lugar for algo congruente com você, você vai ter a conexão. É muito importante nós também favorecermos é, o movimento da vida, né? Tem uma frase que me arrepia, que diz assim, Ah, é, o universo conspira a seu favor. Alto lá, cara pálida. Antes do universo conspirar a meu favor, a minha pergunta é, e você... Tem conspirado a favor do universo para que o universo conspire a seu favor? Então, a autenticidade é o ponto mais importante na dinâmica de grupo, Evandro.
0: E também, professora, pra gente. O que mais que você tem de dicas de como? Até. A gente tá falando das etapas do processo e também como que o candidato pode se preparar para esse momento, né? A gente tem que, nem a ah. professora citou aí ansiedade. <risos> ter autenticidade na hora de falar, seja você mesmo. Tem alguma, alguma dica a mais que você, você tenha visto ao longo de toda essa sua trajetória é, na área de recursos humanos?
1: Nossa, tem sim, Evandro. Bom, eu quero, nós vamos, nós já combinamos que o nosso próximo programa é cuidado com os tiros no pé que você pode dar no momento da entrevista, né? Então, esse é um ponto. Mas, assim, basicamente, o que que é muito importante você fazer? É, cai muito mal quando o candidato cai de paraquedas na empresa, não sabe qual é o ramo de atividade, quantos funcionários tem, qual é a visão, qual é a missão, qual é o propósito, então da mesma maneira como a empresa ela se prepara para te receber, ela lê o seu currículo, ela estuda a vaga para poder identificar se tem a compatibilidade entre o que você traz e o que a empresa deseja, também é importante fazer a nossa tarefinha de casa. Entra no site, observa quem é o público, observa a missão, visão, valores, para você já ver se você vai se conectando, o ramo de atividade, se essa empresa tem filiais, se ela tem algum programa de qualidade de vida no trabalho, enfim, estudar a empresa. Outro ponto muito importante que é da elegância natural do ser humano, né? Chegar com um pouco de antecedência, é, se apresentar de acordo com o perfil da empresa. Vamos supor, Evandro, se eu vou para uma empresa de criação e designer, é meio esquisito eu aparecer lá de terno e gravata. Então, como é que essas pessoas se vestem? Tá certo também que eu não, não, não recomendaria no primeiro momento um jeans rasgado do joelho e a perna aparecendo, vai de jeans rasgado, bonitinho, mas sem exageros, né? Então, você se apresentar de acordo com o shape, com a forma daquela empresa, estudar a empresa. Se, por exemplo, se o seu trabalho vai demandar que você tenha é, destreza numa, numa planilha, num Word, num PowerPoint, treina isso. Vai treinando, se prepare para a entrevista. Faça uma lista dos teus pontos fortes. Faça uma lista daquilo que você pode melhorar para ter o teu eu ainda maior. Então, é esse o preparo. É conhecer a empresa e autoconhecimento. Isso vai te favorecer muito.
0: E também, professora, uma pergunta que me surge agora... A empresa, ela tem, ela tem é, durante o processo seletivo, quando... É, vaga Y, né? Vamos supor que tem uma vaga. E ela tem que explicar todos os processos seletivos. É, ela tem que explicar todas as etapas, perdão, do processo seletivo para o candidato. Isso tem que estar tá muito claro, porque pode gerar dúvidas até mesmo para o candidato. Ele pode ter passado numa primeira fase e pensado, puxa, a empresa me chamou. E agora, é... será que eu já vou começar a trabalhar nesse dia e chega lá e, de repente, tem mais uma etapa mais do uma processo etapa. seletivo?
1: Ai, ai, ai. Então, Evandro, hoje em dia se tratam... As empresas, é, eu falo isso assim até pela, pelas que eu faço mentoria e consultoria. Existe uma coisa chamada employee experience, que é a experiência do empregado ou do parceiro interno de negócios que já começa exatamente na etapa do processo seletivo. Uma empresa que se preocupa com a experiência do profissional que ela vai receber, ela tem todo um protocolo de elegância mesmo. E o que, que eu digo de protocolo de elegância? Não é protocolo de boniteza, é um protocolo de um tratamento humanizado. Então, quando nós vamos fazer um processo seletivo, a gente... É, a, a ansiedade tá na, bate o teto aqui, está na estratosfera. Por isso é que é importante, no primeiro momento a empresa jogar limpo sim, olha, é um processo seletivo, esse processo seletivo ele é composto de tantas etapas, cada etapa tem por um objetivo avaliar uma área do, do teu comportamento, do teu conhecimento, da conexão que você tem né, culturalmente com a nossa empresa e cada etapa ela é classificatória, então você receberá uma informação em cinco dias úteis em 15 dias úteis se você foi ou não para se você foi para a próxima etapa caso você não tenha ido para a próxima etapa receberá um e-mail nosso de agradecimento por ter escolhido estar conosco e o seu currículo estará conosco para quem sabe uma próxima oportunidade então isso não é como é que eu posso te dizer, hoje em dia as empresas elas têm adotado isso por várias questões. Primeiro, né, as empresas elas estão concorrendo sim por uma boa imagem no mercado, é fundamental. É, funcionários que têm uma visão positiva da organização, eles tendem a ser mais comprometidos, a ter mais conexão, a trabalhar com mais entusiasmo. E onde que começa a criação dessa, dessa, dessa imagem entre as pessoas? No processo seletivo. Então, Evandro, respondendo a sua pergunta objetivamente, sim. Queridos do RH, você que estuda RH na graduação, na pós-graduação, se a tua empresa não adota esse protocolo, olha, elabore um programa, um plano e apresente já para o seu gestor. Porque além do seu gestor te observar como alguém que tem iniciativa para melhorar um processo, Quanta gente é, vai ser impactada com essa pequena delicadeza?
0: É isso mesmo, professora. Então, já chegando aqui quase... Chegando, chegamos já né, ao, ao tempo aqui do programa de hoje, do programa Talento em Foco. Professora, agradecer a tua participação e ter vindo aqui fazer essa estreia aqui presencialmente no programa e... e, e Poder estar aqui foi, foi bem riquíssimo essa, essa troca de experiências. E aí a gente quer muito contribuir, né? especialmente com essas dicas e todas essas características do processo seletivo que a professora explicou aqui na edição de hoje. Contribuir com a área é, de recursos humanos, né? enfim, é, para a gestão das empresas e também para aquele que está em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho. e Também para se manter, né? buscar novas oportunidades Alçar voos maiores na carreira. Então, professora, é, te agradecer pela edição de hoje do programa Talento em Foco. E a gente segue, segue nessa sequência, a gente vai ter né, novas edições do programa Talento em Foco. Lembrando que as edições são às 4 horas e 30 minutos... É, toda segunda-feira aqui na Rádio Ninter. E,
1: Evandro, eu já quero convidar né você que está aí nos vendo, nos ouvindo. O nosso próximo programa, eu vou trazer alguns tiros no pé. Que nós podemos dar na maior das boas intenções. E que depois bate aquela coisa e fala, como é que será que foi isso? né Então, venha conosco no próximo programa, uma série Tiros no Pé em entrevistas de emprego ou de trabalho,
0: né? Isso mesmo, excelente dica, então você pode acompanhar aqui é, na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento e a gente deixa essa dica para acompanhar o programa Talento em Foco, você ouvinte, internauta, esteja conosco aqui e se tiver alguma dúvida, né, pode comentar, deixar aqui nos comentários é, no Facebook também no YouTube que a gente vai tentar o máximo é, responder as dúvidas que vocês tiverem é, sobre esse tema que a gente discutiu hoje. Então a gente se despede do programa Talento em Foco, lembrando que é, a gente. nós temos as edições, todas as edições do programa Talento em Foco lá no YouTube. Ele tem uma playlist, então você pode acessar e, e poder acompanhar os demais assuntos. E também lá no ninter.com.br a gente tem é, salvo em podcast para você ouvir, além do Spotify, também tá lá disponível é, o programa. Talento em Foco, para você que gosta né, de acompanhar os podcasts e demais agregadores. Então, se despede, Rádio Ninter, a rádio que toca o um conhecimento. Obrigado, professor. Até a próxima. Talento em Foco